Amén. Pues Dios puso en mi corazón hoy traerles una palabra que me ha ministrado mucho, primero a mi corazón. Y yo sé que el Señor nos quiere enseñar, enseñar algo muy profundo. Uh, todo empezó cuando yo me puse a leer Deuteronomio capítulo 3, el verso 23. Y me gustaría que pudiéramos leer ese, esos versos juntos. Está en el capítulo 3 de, de, de Deuteronomio, a empezar en el verso 23. Bueno, y es Moisés, y él es, le está hablando al pueblo de una conversación que tuvo con el Señor, y él les dice claramente qué había pasado. Entonces, vamos a leer: dice, Y oré a Jehová en aquel tiempo, diciendo: Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa. Porque que Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas. Pase yo te ruego y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó y me dijo Jehová, basta, no me hables más de este asunto. Sube a la cumbre del Pisga y alza tus ojos al oeste y al norte y al sur y al este Y mira con tus propios ojos porque no pasarás el Jordán hasta ahí Bueno y voy a leerles también un pequeño pasaje que dice en el capítulo 30 o 34 de Deuteronomio Verso 7 dice era Moisés de edad de 120 años cuando murió ¿Cuántos años tenía? Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor Puedes decirle eso a quien está a tu lado Sus ojos nunca se oscurecieron y ni perdió su vigor Ok, hasta ahí Bueno, ese mensaje el Señor me empezó a hablar en julio de este año ¿Cómo? Bueno, yo iba a predicar en la, la convención de jóvenes Y pues yo predicaba creo que el jueves y la pastora Claudia predicaba el miércoles en la noche Y yo ya tenía mi charla, todo listo, muy bien Y cuando me siento a escuchar la, 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 el mensaje de la pastora ¿Cuál es mi sorpresa? Sino que la charla de ella tenía el mismo nombre de la mía Y ella predicó antes, entonces yo no podía pasar el otro día Con una charla con el mismo tema y todo Entonces... Cuando yo vi eso, yo, Dios mío, ¿qué hago? Me toca predicar mañana. La pastora predicó, pues la pastora ya se lo tiene y, y ahora ¿qué hago? Y en ese momento, mientras escuchaba la predica, de un momento a otro el Señor me empezó a hablar. Yo creo que algo, una de las revelaciones, ¿sabes? Cuando Dios te habla algo que tú tienes la seguridad, la certeza de que el Señor te está Cambiando a través de eso y Dios me empezó a hablar Yo estaba en la silla, yo empecé a llorar mientras ella predicaba Porque el Señor me estaba hablando todo lo que voy a compartir con ustedes Yo siempre había visto a Moisés como, como el gran hombre de, de Dios que fue Y yo nunca había visto algunas cosas que el Señor me mostraba acá Y por eso me daba, les quiero decir me da mucho temor, un temor santo Cuando yo predico ese mensaje porque nosotros sabemos quién fue Moisés, ¿sí o no? El hombre de Dios que vio a Dios cara a cara, que la palabra dice que fue amigo de Dios 
y que como él nunca se encontró otro hombre. Bueno, y el Señor me empezó a hablar y yo leí primero ese, ese primer, esos primeros versos y me encontré en el primer texto, no sé si pusiste atención, pero vas a ver que el Señor estaba enojado con Moisés y el Señor llega a decirle basta, ya no me hables de ese asunto. ¿Por qué el Señor está hablando de, de esa manera con Moisés? Bueno y acá empezamos todo, vas a decirle a la persona que está a tu lado Me encanta compartir contigo, me encanta hablar contigo Pero en ese momento no me hables ¿Listos? ¿Cuántos están listos para recibir algo de parte de Dios? Amén Ok entonces escuchen bien, en el primer texto Dios está enojado con Moisés Y yo me puse a leer y Dios llega a decirle basta Moisés no me hables más de ese asunto Entonces yo me, yo me puse a imaginar Señor qué hizo Moisés para que tú le hablaras así Y en el segundo texto, en el primer texto perdón aún Dios le dice tú no pasarás a esa tierra, a la tierra prometida Y en el segundo texto Dice era Moisés de edad de 120 años Entonces yo, yo pensé Ah entonces él no, no, no pudo entrar a la tierra prometida Porque tenía ya 120 años Pero mira que dice el mismo texto Era Moisés de edad de 120 años cuando murió Pero sus ojos nunca se oscurecieron Ni perdió su vigor Si no era por debilidad física ¿Por qué Moisés no pudo entrar a la tierra prometida? Y el Señor me empezó a hablar de por qué muchas veces no hemos podido alcanzar todo lo que el Señor ya tiene reservado para nosotros Por qué no hemos podido entrar a la tierra prometida aún, por qué no hemos alcanzado esas victorias que el Señor tiene para nosotros El Señor sí quería que Moisés entrara a la tierra prometida sí o no, sí o no, el Señor le había llamado para que guiara, para que Pudiera llevar ese pueblo a la tierra prometida Pero en algún momento algo pasó Bueno yo me puse a leer más Y encontré otro, otro texto En ese mismo capítulo eh, El último que leí en el capítulo 34 Escuchen bien Dice subió Moisés de los campos de Moab Al monte Nebo Que está enfrente de Jericó Y le mostró Jehová Toda la tierra prometida Todo todo Neftalí y la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras hasta Soar y le dijo Jehová, escuchen bien, esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob diciendo a tu descendencia la daré, te he permitido verla con tus ojos mas no pasarás allá y murió allí Moisés Siervo de Jehová en la tierra de Moab conforme al dicho de Jehová Cuando yo leí ese pasaje otra vez me dio tan duro porque yo pensé Señor Si tú amabas tanto a Moisés, si tú le habías prometido tantas cosas ¿Por qué fuiste tan duro con Moisés? Escuchen bien Dios le dice tú no pasarás boom y se muere Moisés Yo me pensé tú no eres el Dios de amor o sea ¿Qué pasó en ese momento? ¿Qué, qué, ¿Qué pasó para que el hombre del cual la Biblia dice que fue el amigo de Dios? El hombre que vio a Dios cara a cara, la palabra dice que el Señor, Moisés le dijo Señor déjame verte 
el Señor le puso en un lugar en el cual pudo ver la, la espalda de Dios Ese hombre no pudo entrar a la tierra prometida No era Moisés tu amigo Señor yo le empecé a decir No era Moisés el hombre, mira lo que dice la misma palabra sobre Moisés Dice y nunca más se levantó profeta en Israel como, como Moisés A quien haya conocido Jehová cara a cara Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en la tierra de Egipto A Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra Y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel Señor ¿por qué un hombre así no pudo entrar a la tierra prometida Y el Señor me empezó a ministrar ¿Cuántos están listos para leer un poco más de la Biblia? Amén Vamos a Números capítulo 14 y acá está la clave para comprender todo lo que el Señor nos quiere hablar en, ese, en esa noche Dice el verso 5 ¿Ya abrieron sus Biblias? ¿Sí? Creo que está acá, ah muy bien, ok Bueno Números capítulo 14 dice Entonces Moisés y Aarón se prostraron sobre sus rostros Delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel Y Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefoné que eran de los dos que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena, si Jehová se agradare de nosotros Él nos llevará a esta tierra y no las entregará, tierra que fluye leche y miel por tanto no seáis rebeldes contra Jehová ni temas al pueblo de esta tierra porque nosotros los comeremos como pan su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová, no los temáis. Pero escuchen eso, entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés, hasta cuándo me ha de irritar este pueblo. Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que, me, que he hecho en medio de ellos. Yo los heriré de mortandad y los destruiré y a ti Moisés te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Pero Moisés respondió a Jehová, lo oirán luego los egipcios porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder. Y lo dirán a los habitantes de esa tierra, los cuales han oído que tú oh Jehová estabas en medio de este pueblo, que cara a cara parecías tú oh Jehová. Y que tu nube estaba sobre ellos y que de día ibas delante de ellos en columna de nube y de noche en columna de fuego. Y que has hecho morir a este pueblo ahora como a un solo hombre y las gentes que hubieran oído tu fama hablarán diciendo. Por cuanto no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Verso 19. Perdona ahora la iniquidad de ese pueblo según la grandeza de tu misericordia Y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí Entonces Jehová dijo yo lo he perdonado conforme a tu dicho Mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra Todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto Y me han tentado ya Diez veces y no han oído mi voz No verán la tierra de la cual juré a sus padres No, ni uno de los que me han irritado la verá Pero a mi siervo Caleb 
por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Ahora bien, el amalecite y el cananeo habitan en el valle. Volveos mañana y salir al desierto, camino del Mar Rojo. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, último verso, ¿listos? ¿Hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan hasta ahí Bueno el tema de ese mensaje es mi nombre es Josué Y en ese texto de Números capítulo 14 yo veo algunas cosas Que podemos tomar como lecciones para nuestras vidas hoy Primero Dios reconoció la fidelidad de Moisés Lo primero que puedo ver en ese texto escuchen muy bien Es que Dios, yo siempre había visto a ese texto de esa manera escuchen bien Moisés era eh, alguien con un corazón muy bueno y un intercesor tremendo, ¿sí o no? Entonces él viene a interceder por el pueblo, Moisés con un corazón tan lindo Y yo veía en, en otro lado a Dios que quería matar al pueblo Y yo me quedaba, Señor ¿qué está pasando en ese texto? Porque no comprendo muy bien cómo el mismo Dios de amor del Nuevo Testamento Puede ser el, el Dios que está en ese texto Pero Dios me empezó a mostrar algunas cosas Lo primero que Dios reconocía la fidelidad de Moisés ¿Cómo? Dios le propuso a Moisés apagar, matar a ese pueblo infiel Porque él le conocía la fidelidad de Moisés Porque él decía Moisés tú estás tratando de guiar a un pueblo Que no me ama como tú me amas Porque yo te reconozco porque yo reconozco tu fidelidad Déjame sacar a ese pueblo Y te pondré sobre un pueblo que me ama Como tú me amas Dios reconocía la fidelidad de Moisés El enfoque para mí cuando yo leí ese texto Siempre estuvo en la dureza del Señor Siempre estuvo en ver que Dios Quería dejar a ese pueblo Pero el Señor me hacía ver cómo Él reconocía por otro lado La fidelidad de Moisés el Señor estaba tratando de honrar a su siervo. Lo segundo que yo veo es que Moisés no lo quiso. Moisés no quiso aceptar la honra que el Señor le estaba dando. Escuchen muy bien. Esas palabras salieron de la boca de Moisés. Y él dijo, borra mi nombre del libro de la vida. Si tú no vas con ese pueblo, yo no quiero irme. Si tú no vas con ese pueblo... No nos lleves a la tierra prometida, yo quiero con ese pueblo, Moisés dijo si no es con ese pueblo Borra mi nombre del libro de la vida, Moisés no aceptó la honra que el Señor le quería dar La invitación que el Señor le estaba haciendo, Moisés no lo quiso, quiso ser contado con su pueblo Con el pueblo que el Señor le había confiado, pero escuchen muy bien el amor de Moisés por el pueblo que pastoreaba fue más grande que su desprendimiento para obedecerle al Señor El amor de Moisés por el pueblo de Dios fue más grande que el amor de Moisés por el Dios del pueblo Moisés de alguna manera no aceptó lo, eh, la, la propuesta que el Señor le estaba haciendo Moisés yo veo que tú me amas y vez tras vez Estás tratando de llevar a ese pueblo a un lugar donde ellos, ellos no quieren ir. Ellos no me aman como tú me amas. Deja, deja que yo saque a ese pueblo 
y pondré debajo de ti un pueblo que, que te va a servir y que me va a amar Pero Moisés no lo quiso, lo tercero que yo veo es que por amor a Moisés Escuchen muy bien eso porque eso es lo que pasa muchas veces con nosotros Por amor a Moisés porque Moisés así lo quiso el Señor le permitió ser contado con el pueblo ¿Qué quiere decir eso? Dios no propuso ese cambio por motivo ni un El mismo Señor dice ya me han tentado diez veces desde que salimos de Egipto Y no han escuchado mi voz Dios no, no hace las cosas porque sí Dios conoce el corazón del hombre Dios veía que ese pueblo no sería fiel Nunca sería fiel, Dios sabía, Dios veía el futuro y Dios estaba diciendo Moisés yo conozco el corazón del hombre Yo sé que ese pueblo no quiere cumplir el propósito, deja que yo saque ese pueblo y ponga debajo de ti un pueblo que me ame como tú me amas Pero Moisés no quiso y Dios amaba tanto a Moisés escuchen eso que le permitió ser contado con un pueblo infiel ¿Por qué Moisés no pudo entrar a la tierra prometida? ¿Por qué él deseó ser contado con el pueblo infiel? Dios le dijo Moisés ni uno de esos que ya me han tentado diez veces Que vieron mis señales, mis milagros y prodigios Van a entrar en la tierra prometida Y Moisés le dijo Señor yo quiero estar con ellos Yo quiero ser contado con ellos Y el Señor aunque tenía planes diferentes para la vida de Moisés Amaba tanto a Moisés que le permitió ser contado con un pueblo infiel El fiel contado con un pueblo infiel Y el Señor me hacía ver que de alguna manera El amor de Moisés en algún momento se, se volvió más grande por el pueblo Que por el mismo Señor, de alguna manera el amor de Moisés fue más grande por el pueblo que él pastoreaba Que el desprendimiento en su corazón para obedecerle al Señor En eso que el Señor le pedía en ese momento Moisés ya se preocupaba más en lo que iban a pensar Y el Señor me hacía ver algo Que la verdadera causa del pecado de Moisés en Meriba Cuando él hirió la roca y la roca era Jesús Fue eso, eso era lo que estaba en su corazón en algún momento Moisés no se vio más dispuesta a obedecerle al Señor Él había peleado tanto por ese pueblo Ese era el plan que él tenía en su mente Quiero llevar a ese pueblo a la tierra que tú me prometiste Señor Bueno Moisés seguía fiel pero el pueblo no estaba fiel Por sus amistades y eso es algo muy fuerte es que por su amor por el pueblo que quería salvar El Señor le tuvo que contar a Moisés Junto a un pueblo infiel No pudo ver la tierra prometida Hasta el último momento de su vida Y aún así no pudo entrar a esa tierra Dios amaba, escuchen muy bien Dios amaba tanto a Moisés Que en el último momento de su vida Dios le permitió subir al monte Y ver la tierra pero Dios le dijo tú no entrarás en esa tierra por tus elecciones Ahora a causa de eso yo veo algunas lecciones para nuestras vidas en esa historia Lo primero que yo veo y si quieres tomar notas 
es sométete. ¿Cómo así? Porque Moisés no quiso dejar a un pueblo que nunca había amado al Señor. Él no pudo entrar a la tierra prometida. Él no pudo cumplir el plan de Dios para su vida. Tus amistades determinan tu destino. Pero aún más, tus amistades determinan dónde no vas a llegar. Moisés no llegó a la tierra prometida porque quiso estar con un pueblo que no amaba al Señor. Cuando yo dejé, es necesario dejar soltar, es necesario dejar, es necesario soltar a veces. Muchas cosas que a veces las tenemos así y no queremos dejar, no queremos soltar. Pero porque Moisés no soltó, no pudo cumplir el propósito de Dios. Yo cuando me casé con Sara, llegamos a Brasil. Y bueno, yo tenía mi célula, yo tenía algunos discípulos que llevaban años conmigo. Y yo me acuerdo que, bueno, ya nos sentamos con el equipo, empezamos las células con algunos eh, desafíos, algunas estrategias, vamos a conquistar. Pero habían algunos que... Estaban como, pero yo llevaba mucho tiempo con ellos Y Dios usó a Sara, a mi esposa Para hacerme ver algo Si yo no, no soltara, si yo no soltaba A esas personas que ya no amaban al Señor Como yo le amaba Yo me iba al mismo, des, a, 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 al mismo lugar que ellos El pastor César siempre nos dice Es más fácil que yo que estoy acá arriba me traiga a alguien conmigo o que la persona que está debajo acá me, me lleve ¿Cuál es más fácil? Que quien está abajo y en ese momento el Señor me, me, me dijo Hijo tienes que soltar esas personas que no aman al Señor como tú amas Tienes que soltar todo eso que de alguna manera te impide de cumplir mi propósito Sométete, yo creo que esa es la causa por la cual muchos no han podido dar mucho fruto. Han estado peleando con personas que no aman al Señor. Y nosotros muchas veces amamos a Dios, queremos crecer. Pero no sabemos por qué no da fruto, por qué no prospera. ¿Será que es porque estás rodeado de personas que no aman al Señor como tú amas? Segundo no te enfoques en los demás, escuchen muy bien lo que dice Moisés Él dijo pero Moisés respondió a Jehová lo oirán luego los egipcios Moisés estaba preocupado con lo que iban a decir otros pueblos Es interesante porque Dios siempre va a pedir cosas específicas de parte tuya Dios me va a pedir cosas que Él no va a pedir a nadie más muchas veces Yo me acuerdo una vez en que yo estaba sentado, yo, yo estaba, se dice sentado, sí, ok Yo estaba en la silla en la iglesia y yo me, yo me acuerdo que el Señor me dijo levanta, eh, eh, párate, sorry Levanta es en, es en portugués, levanta también o no, ah bueno, ahí va yo siempre digo algo, si no me comprende el Espíritu Santo les traduce ¿okay? Pero entonces el, el Espíritu Santo me dice párate Y estaba así pues creo que estaba en la, la banda tocando Pero todos sentados y creo que era la ofrenda Todos dan la ofrenda y el Señor párate Y yo no Señor todos están ahí sentados Yo qué voy a hacer 
Y el Señor me dijo, párate, párate, ponte a, a, a cantar, a alabar. Y en ese momento yo comprendí que el Señor muchas veces me va a pedir cosas que no le está pidiendo a otras personas. O quizás Él sí lo está pidiendo, pero no están escuchando. Y cabe a mí que estoy escuchando, obedecerle al Señor. Hubo un otro momento, ahora en julio, precisamente en la convención de jóvenes, Dios me dijo, deja tu universidad. Y yo, Señor, pero ya casi termino, me falta un año. ¿Cómo voy a dejar? Deja tu universidad. Ahora en ese semestre no estudies. Y yo, Señor, pero, ok. Y yo vi tantas cosas que hizo el Señor en ese último semestre, ¿por qué me sometí? ¿Por qué no me importé por, qué, por lo que iban a decir? Muchas veces estamos preocupados con las otras personas. ¿Qué van a pensar de mí? ¿Qué van a decir? ¿Qué, qué, qué va a decir mi esposa si, si escucha de lo que me pidió el Señor? ¿Qué va a decir mi, mi, mi esposo? ¿Qué van a decir mis papás? Y yo he comprendido mucho algo. Cuando no obedecemos al Señor, perdemos siempre. Una gran oportunidad de recibir una promesa Siempre perdemos algo que el Señor tenía para nosotros El Señor está dispuesto a redimir ese tiempo Redimir esas veces que no le obedecimos, no le escuchamos Pero hoy tenemos que tomar una decisión Lo tercero que yo veo es impórtate por el Señor Como así yo veo el corazón celoso de Dios en ese texto ¿Por qué? Porque Dios era el mejor amigo de Moisés, ¿se acuerdan de eso? No era solamente Moisés que era el mejor amigo del, del Señor Sino que Dios era el mejor amigo de Moisés también Dios tenía un amor tan grande por Moisés y escuchen muy bien eso Miren las palabras que el Señor usa en el texto Él le dice a Moisés en Números capítulo 14 verso 20 Yo los he perdonado conforme a tu dicho Moisés Verso 22, pero acuérdate que ya me han tentado diez veces y no han oído mi voz. Escuchen bien el corazón celoso de Dios. Verso 27, hasta cuándo Moisés oiré esta depravada multitud que murmura contra mí, que de mí se quejan. Hasta cuándo, sabes qué, qué le decía el Señor a Moisés, tú no te importas por mí, no ves lo que me está haciendo esta multitud. No ves que ese pueblo no me ama como tú me amas No ves que ellos no tienen un compromiso en sus corazones como tú tienes conmigo Yo veo que el corazón de Dios dolía, le dolía el corazón Yo veo de una manera completamente diferente ese texto Como el Señor estaba frustrado porque no pudo llevar a la tierra prometida a su mejor amigo por causa de sus elecciones y muchas veces el Señor tiene una tierra prometida para ti Pero Él llora cuando ve que no te puede llevar a esa tierra por causa de tus elecciones Porque nunca te sometes, porque nunca obedeces, porque nunca te pones en el lugar correcto En el momento correcto, siempre estás en tu mente y pensando muy bien las cosas No abres tu corazón, el Señor te está hablando y tú sabes pero no les das la oportunidad para escuchar qué quiere decirte. Por las elecciones de Moisés, el corazón de Dios le dolía 
al ver que Moisés había amado más a su pueblo que a él. Dios le dijo, Moisés, ¿no ves qué me hace ese pueblo? ¿No ves cómo hieren a mi corazón y no me dan oídos? Lo cuarto y último que yo veo es reconoce el amor del Señor. Impórtate por el Señor y ahora reconoce el amor del Señor. ¿Cómo así? Escuchen muy bien. Yo veo el amor de Dios de una manera tan grande en ese texto Y creo que era por eso que yo lloraba tanto Mientras escuchaba la pastora Claudia predicar Ella estaba predicando de Efraín y Manasés Del cambio de nombre, del cambio de naturaleza Aceptar lo que Dios tiene para ti Y mientras eso, mientras tanto el Señor me estaba hablando de ese mensaje Y yo empecé a llorar tanto Porque yo vi el amor de Dios en ese texto De una manera como nunca había visto antes Escuchen muy bien Dios amó tanto a Moisés que no destruyó al pueblo solo porque Moisés no quería. Dios amó tanto a Moisés que aceptó dejar que el pueblo andara 40 años en el desierto. Porque Moisés no quiso que el pueblo, el pueblo fuera destruido. Dios amó tanto a Moisés que aunque Dios tenía grandes sueños para su mejor amigo. Dios aceptó contarle con el pueblo infiel Dios te ama tanto que Él respeta tu voluntad siempre, siempre Pero eso no significa que lo que tú estás viviendo hoy Sea exactamente lo que Dios tenía para ti Porque Él respeta tus elecciones, tus decisiones Escuchen muy bien, vamos a leer el primer texto que leímos en la noche Otra vez y yo quiero que tú veas el corazón de Dios como Cómo estaba herido, como, yo me imagino cómo Dios lloraba al decirle a Moisés esas palabras Deuteronomio capítulo 3 verso 23 dice Y oré a Jehová en aquel tiempo diciendo, es Moisés hablándole al pueblo Señor Jehová tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa Porque que Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas Pase yo te, te ruego y ve aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros. Por lo cual no me escuchó y me dijo Jehová, basta, no me hables más de este asunto. Sube a la cumbre del Pisga y alza tus ojos al oeste y al norte y al sur y al este. Y mira con tus propios ojos porque no pasarás el Jordán Ahora comprenden bien lo que estaba pasando No era porque el Señor no le quería pasar a la tierra prometida Era porque el Señor no podía pasarle a la tierra prometida Por causa de las elecciones de Moisés El Señor quería, el Señor soñaba desde el principio En llevar Moisés y el pueblo a la tierra prometida Pero Moisés no lo quiso Hoy quiero que comprendas que el Señor tiene grandes planes para tu vida. Hoy conocemos a Moisés como el gran líder del pueblo de Dios. Como el liberador, como el legislador porque Dios dio los diez mandamientos a través de quién. De Moisés, pero escuchen muy bien Dios también quería que Moisés fuera conocido como el hombre que llevó su pueblo a la tierra prometida. Pero su corazón fue herido 
porque vio que Moisés no tenía en su corazón el desprendimiento para obedecerle. Hoy te quiero decir, el Señor te llama a la obediencia. El Señor te llama a grandes cosas, Él tiene grandes planes para tu vida. Él te está diciendo, yo sé lo que tengo en mi corazón para ti. La palabra dice, porque mis planes, mis sueños son más, más altos que los tuyos. No sé qué habías pensado para tu vida, planeado para ti mismo, para tu familia, para tus hijos. Pero quiero decirte, nada se compara a lo que el Señor tiene planeado para tu vida. Nada se compara a todo lo que el Señor ya tiene para ti. Todo lo que tienes que hacer es decirle Señor yo me arrepiento porque no he vivido como debería. Pero hoy quiero servirte y hoy quiero vivir el camino que tú tienes para mí. Moisés no pudo entrar a la tierra prometida pero él fue fiel en una cosa. Dios le dijo tampoco tú entrarás allá pero Josué hijo de Nun el cual te sirve, él entrará allá. Anímale porque Él la hará heredar a Israel, a esa tierra Dios le dijo también, Moisés dijo ordené, ordené también a Josué en aquel tiempo diciendo Tus ojos vieron todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho a aquellos dos reyes Así hará Jehová a todos los reinos a los cuales pasarás tú Y en otro verso dice y Josué hijo de Nun fue lleno del espíritu de sabiduría porque Moisés había puesto sus manos sobre él y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Vas a decirle a quien está a tu lado, tu nombre, no pero más fuerte, o sea no, no comprendieron nada acá. Vas a decirle tu nombre, más fuerte, tu nombre es Josué, ¿sabes por qué? Bueno pregúntale ¿sabes por qué? Porque vamos a conquistar esa tierra ¿Cuál tierra? La tierra que Dios tiene para nosotros ¿Sí o no? ¿Qué es lo que Dios te ha prometido? Escuche muy bien ¿Qué es lo que el Señor tiene planeado para ti? A veces no sabemos, no hay problema Pero si confiamos en Él Él nos va a llevar a esa tierra En la cual ¿Qué, qué hace? Fluye leche y miel hay abundancia, hay todo que necesitamos humanamente Y quiero decirles hoy el Señor nos está dando la oportunidad Para que no seamos como Moisés sino que tengamos un corazón como el de Josué Escuche muy bien porque eso es lo último que voy a decirles Moisés entraba a la tienda y él hablaba con el Señor Si, si quieren la banda ya Moisés entraba a la tienda y hablaba con el Señor, ¿sí o no? Muchas veces cantamos acá, la nube de tu gloria desciende. ¿Por qué? Por causa de las historias que hemos leído en la Biblia. La gloria del Señor venía sobre la tienda de una manera tan sobrenatural. Pero escuchen muy bien, Moisés hablaba con el Señor, escuchaba al Señor y salía para transmitirle al pueblo el mensaje. Pero quién se quedaba en la tienda Josué Porque su corazón no estaba en el pueblo Su corazón estaba en la tienda Como así su corazón estaba en el Señor él, él guardaba la tienda todo el tiempo Mientras Moisés estaba transmitiendo al pueblo el mensaje 
Josué se importaba por el Señor Su corazón estaba en el Señor Josué sabía a quién debía agradar No era el pueblo Era el Señor Y por eso el Señor le pudo usar Para llevar al pueblo de Israel A la tierra prometida Amén Quiero decirte el Señor te está llamando Como ese Josué para esa generación Para tu familia para las personas que están cerca a ti Pero hoy en ese día cuando Dios me habló eso Yo, necesi yo necesité arrepentirme Yo me puse en mis rodillas Y empecé a llorar y a decirle Señor Yo te he fallado y yo sé Yo sé que no, no, no te he obedecido no, no he sido fiel Y si ese es tu caso Si de alguna manera hoy quieres decirle Señor yo quiero ser obediente Yo quiero servirte con toda mi vida Quiero que pases adelante Puedes venir acá Y vas a llegar y vas a rendirte Completamente acá adelante Porque hoy yo sé que el Señor Te está llamando a un nuevo comienzo si, yo, Me gustaría que todos nos pusiéramos de pie Y si ese es tu caso Si hoy anhelas un nuevo comienzo Quiero que pases adelante No te vas a importar Con la persona que está a tu lado ese es tu momento con el Señor De alguna manera Hoy tienes que llamar La atención a Dios Tienes que decirle Señor Yo te he fallado Yo sé que no he vivido Como, como, como Podría ser Yo sé que no te he escuchado Y no te he obedecido Pero hoy quiero cambiar mis caminos Hoy la verdad quiero entregarte esos caminos que yo mismo construí Para recibir los caminos que tú tienes para mí Vamos levanta tu voz Empieza a arrepentirte, empieza a pedirle perdón Hay un cambio genuino cuando estamos acá Postrados delante de Dios y le decimos Señor yo te fallé Yo te fallé, no te escuché, no te fui fiel de alguna manera Señor me importé con lo que iban a pensar Que iban a decir Señor De alguna manera mi corazón se alejó de ti Y dejé de escucharte No fui sensible por tanto tiempo Señor Quizás hoy tú le puedes decir Señor Yo quiero un nuevo comienzo Yo anhelo Señor recibir de parte tuya una nueva historia Vamos pídele perdón Con todo tu corazón Dile Señor Perdóname yo te amo Yo te amo Yo te amo Señor Aunque te fallé yo me arrepiento hoy Señor Ese no es el camino que yo quiero seguir Esa no es la vida que tú tienes para mí Yo sé y hoy vengo acá Estoy acá en tu altar Señor Porque te quiero decir Que hoy acepto el camino que tú tienes para mí Aunque sea difícil a veces Aunque me coste Yo quiero vivir todo lo que tienes para mí mis sueños no son como los tuyos Señor Y 
vas a poner tu mano en tu corazón por un momento y vas a repetir esa oración conmigo con todas tus fuerzas, con todo tu corazón vas a decir Señor Jesús hoy yo me presento delante de ti porque necesito necesito saber que hoy yo soy perdonado que hoy yo recibo de parte tuya un nuevo comienzo y por eso me arrepiento Por eso hoy te digo Perdóname Señor Yo sé que te fallé Yo sé que me desvié Del camino que tú tenías para mí Señor Cuando tú me pediste algo Y yo no te obedecí Muchas veces Con más fuerza dile Muchas veces Me preocupé Que iban a pensar de mí ¿Qué iban a decir? Pero ya no me quiero preocupar con las otras personas. Quiero vivir absolutamente todo lo que tú tienes para mí. Quiero conocerte, quiero amarte con todo mi corazón y no desistiré, aunque falle una vez más y otra vez. No desistiré. Hoy recibo tu amor. Hoy recibo tu perdón Hoy te amo Señor Yo te amo Señor Vamos visualiza la cruz de Jesús Visualiza esa cruz Tú estás delante de esa cruz Y ella está manchada con sangre Es la sangre de Jesús Esa sangre te lava en ese momento Esa sangre Te limpia Te santifica, te justifica Esa sangre te separa Para una nueva vida Jesús en ese momento Él quiere tomar esa vieja naturaleza Esos viejos caminos Todo eso que tú habías planeado Para tu vida él hoy quiere llevar para darte todo lo que viene de parte de Él. Hoy el Señor te dice, yo te doy un nuevo comienzo. Recibe mis sueños, recibe mi amor, escucha mi voz. Yo estaré contigo, yo estaré contigo. Recibe el amor del Padre, recibe el amor del Padre. Vas a cantar eso con todas tus fuerzas Ven ante su trono